0: Armando en Transformando Nuestro Pueblo. Ahora, eh, El tema que voy a utilizar, una feliz esperanza, búsquelo conmigo a esta hora, una feliz, día conmigo, una feliz esperanza, una feliz esperanza y quiero que busque el evangelio de Lucas estamos en Lucas este año capítulo 20 del 27 al 39 Lucas 20 del 27 al 39 cuando lo tenga diga amén fuertemente si no diga Auch", puede buscar en su biblia en su ipad, en su teléfono donde usted quiera buscarlo mi mamá me dice tú ya tienes que traer una biblia personal al altar, no puede usar esa, esa, esos artefactos modernos y yo, mi madre es la Biblia, está el texto bíblico ahí, lo mismo Busque búsquelo que usted entienda, pero después que está el, el texto bíblico, búsquelo y como es un evangelio lo ponemos de pie en reverencia a la palabra recuerde que yo leo una traducción lenguaje actual traducción lenguaje actual después unos saduceos fueron a ver a Jesús. Como ellos no creían que los muertos podían volver a vivir, le preguntaron. Maestro, Moisés escribió que si un hombre muere sin tener hijos con su esposa, el hermano de ese hombre debe casarse con esa mujer y tener hijos con ella. De acuerdo con la ley, esos hijos son del hermano muerto y llevan su nombre. Pues bien, Aquí vivían siete hermanos. El hermano mayor se casó y tiempo más tarde murió sin tener hijos. El segundo hermano se casó con la misma mujer, pero también después murió sin tener hijos. Lo mismo sucedió con el tercer hermano y con el resto de los siete hermanos. El tiempo pasó y la mujer también murió. Ahora bien, cuando Dios haga que todos los muertos vuelvan a vivir, ¿de quién será esposa esta mujer si estuvo casada con los siete? Jesús contestó Ahora los hombres y las mujeres se casan Pero Dios decidirá quiénes merecen volver a vivir Cuando eso suceda Nadie se casará Ni morirá Todos serán como los ángeles Y por haber vuelto a vivir Serán hijos de Dios Hasta Moisés mismo nos demuestra Que los muertos vuelven a vivir En la historia del arbusto que al día Moisés dijo que Dios es el Dios de sus antepasados, Abraham, Isaac, Isaac y ¿quién? Y Jacob. Con eso Moisés estaba demostrando que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Pues para Dios todos ellos están vivos. Algunos maestros de la ley que estaban allí dijeron, wow maestro, Diste una buena respuesta. Señores, esta mañana... Te damos gloria y honra por tu presencia y por tu amor infinito, por tu gracia, por tu misericordia y porque podemos escuchar tu voz en esta hora de nuestras vidas. Habla conforme a nuestra necesidad y que podamos salir llenos de tu Espíritu Santo. En nombre de Jesús oramos. Amén, amén, amén. Hay temas que son controversiales. Usted sabe que si usted va a, algún, a una ciudad médica Debe de haber un disclaimer en algún área que dice que hay temas prohibidos en esa área. Política y qué? Religión. Y religión. Son temas que son basados en interpretaciones y en argumentos que nosotros damos que son verdades absolutas. Y hay gente que da la vida por, por la verdad que entiende que es correcta. Temas como la venida de Cristo... Temas como la del rastro, temas como la muerte y temas como la resurrección de los muertos. Hay personas que aparentemente saben más que Jesús. Sí, porque hablan y dan unos estudios como si supieran más que el mismo Jesús. Sobre la venida y sobre el rastro y sobre todo. ¿Verdad? Y, y yo me sorprendo cuando los escucho hablar en la televisión porque, wow, ellos hablan como si supieran más que el mismo Jesús. Que era la voz de Dios en la tierra. Si yo voy a buscar una fuente para escuchar de algún argumento, yo tengo que escuchar primeramente lo que dice el texto de lo que Jesús hizo. No lo que dijo Moisés, no lo que dijo eran los profetas, lo que dijo Jesús. No lo que dijo Pablo, no lo que dijo Pedro, no, lo que dijo Jesús. Porque lo que dijo Jesús es lo que Dios desea del corazón para el pueblo. Lo que dijeron los demás fueron argumentos según sus interpretaciones de lo que Dios quería para el pueblo me doy a entender hasta el momento amén, amén. no me quiero que no, no quiero que me, me, me mire como vaca así iba a decir una palabra que no, no puedo decir aquí en el altar Está cuando las vacas hacen así que eso mismo Te, temas son temas que nos llevan y nos apelan a la, a la discusión y si me preguntan a mí, yo buscaría solamente lo que Jesús dijo sobre el tema que tuviera duda, no buscaría otra opinión sino la de Jesús. Cuando leo el texto, el texto habla de que los saduceos le preguntan a Jesús, pero estas preguntas que le hacen a Jesús vienen con una maldad, créanmelo, créamelo, vienen con una malicia. Esta gente viene con ganas de fastidiarle, de jorobar la paciencia de Jesús y de hacer lo que da el mal frente a la gente porque los saduceos eran un grupo, un sector religioso, y lo explica Lucas claramente, que dice que esta gente no creía en qué, en la resurrección, si ellos creen, viven conforme a lo que la ley de Moisés dice, porque hablan y dice, nuestro, nuestro Moisés dice, y ahí hay comenta sobre estos hombres que se casaron con la misma mujer, eh, y que yo miro esa historia de los hombres que yo digo, pero esa gente se va a volver a casar, y se sigue muriendo todos. Todos se murieron en esa familia. Pero cuando uno mira la historia, ellos se fundamentan y el planteamiento es lo que Moisés dice, ¿ves? Y mucha gente vive conforme a lo que Moisés dice, lo que el Antiguo Testamento dice, lo que el pacto dice. Lo que Moisés creó, lo que Moisés le reveló a Dios. Y yo siempre me he preguntado, y, y, y lo voy a decir con mucho respeto lo que voy a decir aquí. Yo no estoy invalidando ni a Moisés ni a nadie. Yo no soy quien para invalidar a Moisés. Pero es igual a mí. Yo recibo una palabra de Dios. Yo me revelo una palabra. Yo puedo ahora mismo aquí descargar una información mía personal de lo que me sucede a mí. Y no necesariamente tiene que ser palabra de Dios. Y cuando Dios le habla al pueblo, a Moisés, le habla a los profetas... Ellos a la misma vez que reciben, también la añaden de sus experiencias para añadirle, por ejemplo, Dios quería que ellos ofrecieran sacrificio. Dios quería que, eh, por ejemplo, esa ley que es la ley levírica, que es la ley del cuñado. ¿Quién creó esa ley? ¿Dios o Moisés? ¿La creó Dios o Moisés? ¿La creó el ser humano? ¿La creó Moisés? Es la ley de Moisés, no, no es de Dios. Y la ley de Moisés dice, la ley lebrica, que la que lebrica significa levir, cuñado, que si un hombre se casa con esta mujer y muere, le corresponde al hermano, si tiene hermano, casarse con la O sea, la mujer no era una persona, era una propiedad de alguien. Era una propiedad, la mujer no le pertenecía a ella misma, le pertenecía al hombre. Y yo decidía con quién me iba a casar. Miren cómo es el, el contexto histórico de, 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 de la mujer. ¿Cómo, ¿Cómo sufrían? Ahora entienden a la muestra maritana cuando Dios le dice, los cinco que ha tenido no son tuyos. No está juzgando a ella. Está diciendo, yo conozco tu necesidad de lo que estás experimentando de tu cultura. Que has tenido tantos maridos, pero no es por tu culpa, es porque tú eres propiedad de, 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 de una cultura machista y patriarcal. Y yo te entiendo, yo te ofrezco del agua que sacia, ¿para qué? Para vida eterna la ley establece que esta mujer le pertenecía a él y si moría y no tenía hijos le pertenecía al hermano y establece la historia que siete, siete hermanos se murieron con la misma mujer y al fin y al cabo también la mujer se, se murió así que es una historia que narra y no, no es real es un caso hipotético que narran los saduceos para ver la respuesta de Jesús porque para ellos no creían en la resurrección y el planteamiento de los aduceos en torno a la resurrección es que cuando ellos se mueran es como si hubiese una continuidad de su vida física donde fueran a levantarse cuando Justo cuando viniera por, por, por su iglesia es como si hubiese una continuidad de mi vida física entonces lo que Jesús dice dice establece a ellos es lo siguiente porque la pregunta es con la intención de dejar en vergüenza a Jesús Así que Jesús, le, le, la respuesta se fundamenta de Jesús en dos puntos de vista importantes que tenemos que, que, que mencionar. Número uno, que al resucitar, en lo que ellos esperaban escuchar, o sea, y, perdóname, ella, los dos puntos de vista es en lo que ellos esperaban escuchar y en lo que Dios preparó para el pueblo. Son dos puntos de vista que Jesús menciona en la respuesta. Ellos pensaban que cuando resucitaran, era como una continuidad, una continuidad de la vida terrenal Y Jesús dice, no es así Serán como ángeles Y por haber vuelto a vivir Serán entonces hijos de Dios O sea que cuando nosotros muramos Y nos levantemos con Jesús o con, con Dios no, seremos, no, no tenemos participación con este cuerpo terrenal Dice Jesús que seremos ángeles o sea, no hay otra cosa que buscar. Dice que seremos ángeles y que allí seremos hijos e hijas de Dios. O sea, ustedes creen, lo que dice Jesús a, a los saduceos, que cuando muramos vamos a seguir con la misma vida allá donde nos encontremos. Hay gente que habla del cielo y del infierno. En lo personal yo no creo que sea así. El cielo y el infierno se crean como conceptos bíblicos para establecer hacia dónde vamos. Pero yo no sé si yo voy para el cielo o para el infierno. Donde yo vaya, allí voy a estar con el Señor. Es lo importante. ¿Ustedes creen que vamos a seguir con la misma vida allá? Donde que vayamos, allí vamos a tener las mismas necesidades. Y vamos a tener a la misma esposa. Y vamos a tener a la misma suegra. ¿Cuántos dicen amén? Qué interesante que cuando nos muramos no vamos a tener una suegra ya, Carmelo. Yo que tengo dos, pero son dos buenas suegras. Amén. Yo le doy gracias a Dios por mi suegra, pero cuando yo escucho eh, gente, yo digo, pero qué bueno que cuando Cristo venga por Silencio, no vas a tener. Dilo, amén, no vas a tener suegra, qué bueno. Amén, amén, escuche. Ahora bien, ellos utilizaron a Moisés, pues Jesús les habla de su líder. Y dice Jesús a ellos, hasta Moisés mismo nos demuestra cómo será. Y con esto Jesús está humillando a los saduceos porque está utilizando su argumento o su líder y lo utiliza para contradecir lo que ellos están preguntando. ¿Qué dice Moisés? ¿O qué dice Jesús y utilizó? Jesús utilizó. Éxodo es capítulo 3 versículo 5 Cuando Dios le dijo a Moisés No te acerques a la salsa Que estaba ardiendo Y le dice que se quitará las sandalias Porque estás en mi presencia Porque el lugar que pisas es que Es santo Y dice yo soy el Dios de tus antepasados Dios le habla a Moisés Yo soy el Dios de tus antepasados Yo soy el Dios de Abraham De Isaac y de Jacob lo que está diciendo Jesús que Dios le habla a Moisés en presente y no en pasado. No sé si me, me doy a entender. Cuando Dios le habla a Moisés, Él no dice, yo fui el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Lo que está dejando Jesús de saber es que para Él, Abraham, Isaac y Jacob todavía, aunque estaban muertos estaban vivos. Aunque ya Moisés, cuando recibe la revelación de la salsa, ya habían pasado años de historia. Pero Dios le dice, yo soy el mismo Dios, todavía soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y le dice, como para taparle la boca, a la... porque nuestro Dios no es un Dios de muertos, nuestro Dios es un Dios de vivos. Esto quiere decir que cuando nos muramos nuestro cuerpo o nuestra alma, como usted quiera llamarle, seremos como ángeles. Y aunque estemos muertos físicamente, y Pablo establece que nuestro cuerpo se va, que Desgastando. Y del polvo venimos y hasta el polvo, que Vamos a ir. Eso, hay, hay algo seguro en la vida. La muerte. Hay algo seguro en la vida. La muerte es algo seguro. Pero cuando nos muramos... No es algo de terror y de miedo como la iglesia lo ha intentado plantear por años. Usted sabe que la iglesia ha intentado vender el Evangelio como, como, como terror. Arrepiéntase porque Cristo está a las puertas y tienen que se van para el infierno. Cuando Cristo venga para la iglesia, por la iglesia, la iglesia se va con Cristo. Es una fiesta, juro, no es una fiesta. Luis, no es una fiesta. La iglesia, el cordero, el, la esposa y el esposo. Cuando Él venga, es un momento de celebración. Y los muertos se levantarán en como ángeles para adorar y serán hijos de Dios. O sea, nuestros intereses aquí en la tierra, nuestros planes, todos nuestros proyectos, no serán los mismos cuando nos muramos. Estaremos llamados como ángeles y somos hijos de Dios, hijas de Dios. Y lo importante es que nos vamos a encontrar con el Dios que nos llamó y nos formó. Por lo tanto, nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, de ¿qué vamos a hacer en el futuro? Por eso dice, no se preocupen tanto por lo que ustedes van a vivir en el, para el futuro. Disfruten el presente. ¿Por qué se tanto pensando en qué van a comer, en qué vas a vestir? Sean buenos mayordomos de su vida hoy, pero tienen que disfrutar el presente. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, pero es ahora. No lo busquen mañana, la gente piensa, no, cuando yo me vaya con eso, ahí es que yo voy a disfrutar mi vida eterna. No, la vida eterna se disfruta ahora con Dios. Es ahora que Dios te llamó, es ahora que Dios te formó, es ahora con vida que tú puedes disfrutar de las bendiciones que Dios tiene preparado para ti. ¿Cómo lo dijo Jesús en la palabra de hijo pródigo El hermano mayor. El hermano mayor molesto porque el padre que simbolizaba a Dios... Le prepara la fiesta al hermano menor. El hermano mayor molesto, celoso, allá molesto, limpiando las cosas. Molesto, mira mi papá, este sinvergüenza, llegó ahora, gastó su dinero, estuvo allá perreando, estuvo sandungueando. Y ahora viene y mi papá lo busca y le prepara una fiesta, un cabrito, le pone sandalias, le pone anillo. Porque yo entiendo si lo que merece es que, que yo lo, lo castigue. Lo que merece es que mi papá le meta para el correazos con la correa mexicana. Y que lo meta, como me decía mi papá, te va en un para el cuarto. Así me decían a mí. Yo soy un niño maltratado. Yo tengo que sanar todavía eso con mi papá. Bueno. Sí, mi papá era fuerte. Yo amo mucho a mi papá. Mi papá todavía, cuando habla del tema, hasta se salen las la, la lágrimas. Es que tú te lo buscaste, Carlito. <risa> tú te lo buscaste. Y el hermano mayor, celoso con su hermano. Por lo sinvergüenza que era y cómo el Padre lo recibía. Aquí, aquí esto es poderoso porque nosotros no disfrutamos la vida que tenemos pensando en las bendiciones de otros. Pensando en la vida de otros. Y cuando el hijo mayor le cuestiona al papá, en la parábola dijo hijo pródigo, papá, ¿cómo tú te has hecho? Y el papá le dice, pero hijo, si tú has estado siempre conmigo... Y todo lo que es mío también es que es tuyo. Es interesante que como el hijo estaba allí y nunca disfrutó de algo estando allí y que lo que era de Dios, lo que era del Padre, le pertenecía a él. Y tú y yo somos llamados hijos de un mismo Dios, de un mismo Padre. Y que nos dice que lo que hoy tú tienes en la tierra te pertenece a ti. Y que es, es ahora, no mañana, no cuando se vaya para el cielo, no cuando se vayas para el turno viejo. Es ahora que tienes que disfrutar de lo que Él te está dando. Es ahora que tienes que disfrutar con tus hijos. Es ahora que tienes que disfrutar el trabajo que estás haciendo. Es ahora que tienes que disfrutar del ministerio. Es ahora. Por eso hay gente que tú lo, lo ves y le dices, ¿cómo tú estás? Pues ahí sobreviviendo. Y uno dice, Dios mío, qué vida esta más difícil. Y Dios no quiere que usted y yo sobrevivamos. Lo, yo repito eso cada vez que yo intento y puedo. Dios no quiere que usted sobreviva, Dios quiere que usted viva. Así que Jesús utiliza a Moisés para romper un esquema y a la vez dejar una esperanza en la vida lo que estaban escuchando allí si sí, hay una esperanza hay una feliz esperanza en Cristo Jesús hay una feliz esperanza en Dios cuando entendemos que la vida se comienza a disfrutar aquí ahora y que cuando nos encontremos con el Señor en su momento, cuando nos muramos, cuando sea vamos a ser llamados ángeles y seremos hijos de Dios porque nuestro Dios no es un Dios de muertos es un Dios de vivos es un Dios que ama a los vivos y que, y que esos vivos, esa gente viva, le adora en todo momento. ¿Cuánto dice la mí por eso? Así que Jesús, de manera magistral, termina diciéndole a los saduceos: Si Dios, mi Padre, le dice a Moisés que yo soy el Dios de Jacob, de Isaac, de, de, de Isaac y de Jacob, esto quiere decir: a pesar de estar muertos, ellos están vivos. Porque Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Abraham no estaba vivo, Isaac no estaba vivo, Jacob no estaba vivo, pero sí estaban vivas también sus promesas, sus herencias estaban vivas. Y lo que Dios prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob, también lo sigue prometiendo. Es para que usted entienda que cuando yo me muera, yo dejaré vivo una herencia a mi generación, de mis hijos y de mis hijos y de mis hijos y de mis nietos y de mis nietos. De mis nietos estará vivo, estará vivo siempre para mis hijos, para mi familia. Porque hay una promesa de generación en generación. Cuando usted se muera, usted murió, pero siguen vivas su promesa, sigue viva sus promesas, siguen vivas los trabajos que usted hizo, siguen vivas lo que usted marcó en el presente y en el futuro. Y si Dios sigue siendo el Dios de los patriarcas, de la gente que marcó generaciones, aún después de sus muertes, de algún modo han de estar vivos o presentes ante Dios. Nosotros vivimos tiempos oscuros y tiempos de confusión, tiempos difíciles. Vimos tiempos difíciles, créanmelo. Tiempos de lluvia. Ayer yo, yo, yo decía se rompió el cielo, fue que no me di cuenta. Que sigue lloviendo y no para. Hasta una torbellino, allá en Humacao hubo. ¿Y yo estaba donde ayer? En Humacao. Yo decía, pero yo, yo, hasta... estoy en el mejor lugar, estoy en el hospital, así que no va a pasar nada allí. Pero vivimos tiempos donde hay tantas malas noticias, donde hay tantas crisis, donde hay tantas muertes. Ayer murió por la lluvia un, un niño recién nacido, murió ayer por un derrumbe que hubo. Y Jesús en la respuesta de los saduceos nos da una pista de esperanza que tenemos en Él. Lo primero es que la vida eterna se comienza a disfrutar ahora, Iglesia. Vuelvo a repetir, se disfruta ahora. Y qué bueno que Julio lo mencionó también en la escuela bíblica. Yo decía, Julio, estamos sincronizados. Y qué bueno que Dios se ha encargado de, de, de hoy enfatizar en que hoy tú tienes que disfrutar la vida que Dios te dio. Qué bueno que hoy, ante las crisis que vivimos, porque todos vivimos crisis. Ayer, en el retiro de pastores, un pastor comentó, sí, pero hay gente que, que tú lo ves viajando y aparentemente no tienen crisis. porque y yo le dije con todo respeto, compañero, pero es que hay gente que viaja y viaja y, 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 y también tiene sus situaciones... No porque viajen, no significa que no tienen crisis, todos tenemos crisis. Porque entonces si no, la gente que son que tiene dinero y que pueden viajar, pues no, no le podemos predicar el evangelio porque no, no todos vivimos nuestras crisis, nuestras situaciones. Todos tenemos nuestros lados, lados oscuros que tenemos que presentárselo a Cristo. Porque el mundo vive en caos, el mundo vive sin Cristo. Y, y un mundo sin Cristo es un mundo de muerte. De destrucción, un mundo de tristezas. Y aunque no tenemos ni podemos eliminar nuestra realidad. No podemos eliminarla, no podemos negarla. Podemos afirmar que podemos vivir esta vida en Cristo. Y que nuestro Dios es un Dios de los que viven. Es un Dios que de los que celebran la vida. ¿Cuánto dicen amén? amén? Nuestro Dios es uno de los muertos, es un Dios de los que celebran la vida con Él. Y hoy yo, yo quiero que te preguntes en tu mente que usted reflexione en estas preguntas ¿cómo yo estoy viviendo entonces hoy? ¿cómo estoy viviendo hoy la vida? ¿estoy sobreviviendo o estoy viviendo? ¿cómo yo me levanto por la mañana desde que me levanto desde que abro mis ojos? yo sé que nos levantamos y uh, la artritis yo sé todo eso si yo, yo sé el frío nos duele de todo el cuerpo nos levantamos y dices Dios mío ¿cómo me paro? Pero, ¿cómo, ¿cómo nos levantamos? Si desde que nos levantamos estamos afanados con nuestras preocupaciones. Desde que nos, nos, nos estamos levando la boca estamos con nuestras preocupaciones. Desayunamos pensando nuestras ansiedades y preocupaciones. ¿Estamos sobreviviendo la vida hoy o estoy viviendo la vida hoy? ¿Son mis crisis más poderosas que Dios? No, no me responda, usted ahora dice: son mis crisis. Porque si usted me dice que no, pero usted vive quejándose, usted tiene que analizar entonces su respuesta. Porque nuestra esperanza no se queda en la crisis. Nuestra esperanza no se queda aquí en el altar. No, nuestra esperanza no se puede quedar en lo que yo estoy predicando hacia ustedes. No se puede quedar ahí. La esperanza no se puede quedar simplemente en un eslogan o un texto del año. La esperanza en Cristo no se puede quedar simplemente en, en algo que esperamos en el futuro. La esperanza se comienza a disfrutar desde hoy porque estoy convencido. Porque la esperanza es la seguridad de lo que Dios prometió para mi familia, para mi vida. Él lo va a cumplir en el nombre del Señor. Ay, gracias, milagros, Esto es tan bueno. Así que nuestra esperanza es la seguridad de que Dios lo va a hacer. ¿Cuánto dicen amén por eso? Y si yo estoy seguro que Dios lo va a hacer, no sé cómo lo va a hacer. Pero Él lo va a hacer. Pues entonces, ¿por qué yo tengo que quejarme y lamentarme? Y esto es poderoso, hermano. Porque no se queda ahí. La, ya, nuestro Cristo resucitó. Él murió. Nuestro Cristo resucitó. Y dice el texto bíblico que nosotros nos levantaremos juntamente. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Con Cristo, con Él. Y nuestra esperanza es que nos levantaremos juntamente con Él para disfrutar de sus bendiciones. Y esto es poderoso porque nuestra esperanza no proviene de la derrota, proviene de la victoria en Cristo Jesús. ¿Cuánto dice la media esta mañana? Oye, iglesia, ahora que se aproxima una época tan bonita de viento de comer lechón, cuerito, arroz, con andule estoy orando para que Dios toque a alguien aquí. Esta, y un día me sorprendan. Luis me dice, pastor, me invita, pastor. Me invita. Luis dice, señor, que yo esté ese día cuando llegue ese lechón. A ver, así es. Yo, yo, yo te conozco, Luis. Te conozco. Y esta semana que, que comienza, oye, ya, ya comenzó la gente a poner. ¿Cuántos pusieron árboles en su casa? Árbol de la vida. ¿Alguien puso árbol? Yo uno? ¿Ya pusiste árbol? No, no, no lo has puesto. ¿Cuántos han puesto ya árbol de la vida? Luis, tú. Y antes, estás enfiebrado, abusador. ¿Quién más puso árbol de la vida? Bombilla. ¿Algo, ya, ¿Alguien puso árbol de la vida? Él El, puso árbol de la vida. Porque ya. Hay un ambiente de festejo. La gente lo pone en Facebook. Aquí, diciembre, noviembre, sorpréndeme. La gente pone en Facebook. Sorpréndeme, como si el medio, ¿no? Dios es que hace las cosas. Entonces, nosotros estamos ya locos que llegue Navidad. ¿Por qué? Porque a Navidad nos recuerda algo. Nos recuerda la esperanza del niño Jesús. El Adviento nos recuerda el, el niño que nace para estar en medio de nosotros. Y la gente está tan cansada de la oscuridad, tan cansada de las tormentas, tan cansada de tantas crisis que vivimos. Que entonces ponemos nuestra esperanza en aquel que vino a traer paz a este mundo. Y aquel que nos invita a poner nuestras cargas en sus manos porque él quiere que vivamos. Él quiere que tengamos bienestar. Él quiere que tengamos plenitud en Cristo Jesús. Entonces pregunto por última vez, ¿cuál es tu esperanza? ¿Cuál es nuestra esperanza? Nuestra feliz esperanza no proviene de lo que el mundo nos pueda ofrecer. No proviene de lo que me espera. No, porque sí, la esperanza es esperar, pero no, no simplemente de lo que me espera. Proviene de lo que Él prometió y de lo que somos hoy. Lo voy a repetir. Mi feliz esperanza no simplemente esperar por algo que yo sé que va a pasar. Es saber de quién me lo prometió. ¿Ves? Porque hay cosas que a mí me prometen y yo espero que pasen, pero puede ser que no, como que sí. Pero cuando yo espero, yo sé que Dios, esa esperanza puede ser larga o como corta, pero yo vivo tranquilo porque sé que lo que Él prometió... Él lo va a cumplir en mi vida, Él lo va a cumplir en tu vida, Él lo va a cumplir en tu familia. Iglesia, tú eres hijo, tú eres hija, y si somos hijos de Dios, somos hijas de Dios. Desde ya comienza a disfrutar de lo que Él, Padre, te está regalando hoy en la tierra. Las situaciones siempre van a existir. Las experiencias negativas siempre van a existir Pero no te detengas, no te deprimas No te desanimes porque Dios está contigo para bendecirte Si tienes que llorar algún día llora Si tienes que gritar grita Si tienes que algún día lamentarte Lamentate Si tienes que quejarte quejate algún día Pero luego párate en el nombre del Señor ¡Párate y aférrate a la esperanza que nos da Cristo por medio de su resurrección! Habrá muchas escuelas de interpretaciones, porque son escuelas de pensamiento. Los que creen en la resurrección, los que no creen, en los que creen que cuando murimos allí termina todo, el que creen que cuando dormimos hasta que Cristo venga. Hay muchas escuelas de lo que la gente piensa, de lo que es la muerte, la, la resurrección. No importa cuál sea tu escuela, lo importante es que, que hoy aferre a la cierta esperanza que Dios es un Dios de vivos y no un Dios de muertos y que Él nos ofrece esa vida eterna para que desde hoy la disfrutemos cuando ponemos nuestra esperanza en Él. ¿Cuánto dicen amén esta mañana? Hoy es un buen día para decir al Señor aquí presento mi esperanza, mi vida mi necesidad. Hoy es un buen día para decir al Señor yo me siento así, me siento de tal manera pero quiero poner mi necesidad en tus manos. Me siento cansado, me siento cansada. Pero qué bueno que tú estás aquí hoy para bendecir mi vida. Qué bueno que hoy tú me llamas a una feliz esperanza. Yo te invito a que cierres tus ojos en esta mañana. Esto fue Transformando Nuestro Pueblo con el Pastor Carlos Armando.